0: En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de las nuevas escuelas que no vienen de las escuelas.
1: Y ante ello han surgido estas nuevas escuelas que no, no se están llevando a cabo desde una universidad o una institución o un logotipo ya estandarizado y ya con una reputación creada en el mundo o en la academia, en la escuela, sino que están surgiendo estas escuelas desde otras aristas. Por ejemplo, si hablamos del mundo de los reporteros periodistas, CNN recientemente acaba de lanzar su academia que se llama Academy CNN. Así Y es el, la razón de existir de esta propuesta educativa Es justo pues, crear, o al menos eso es lo que ellos están diciendo en su plataforma Crear y empoderar a la próxima generación de periodistas globales
0: Tenemos a Jaro Galloso que nos habla de Querétaro Design Week 2021.
2: Como puedes ver, es un programa muy atractivo y to totalmente gratuito. Esto va a ser con previo registro en nuestra página oficial Querétaro Design Week o crodesignweek.com.
0: Mencionamos las cuatro causas que provocaron el fenómeno de la gran
1: renuncia. Esto Es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo. Eh, en algunos países mucho más que en otros, pero al final del día es un fenómeno global. Y este artículo habla de estos cuatro puntos que voy a, a, vamos a abordar uno por uno rápidamente.
0: Y revisamos las 10 mejores marcas para la generación Z. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios... Y las escuelas que no vienen de las escuelas Como cada semana me acompaña John Black John, te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast
0: Hola Fernanda Rocha, órale, me sentí como en una corte del siglo XV Pase
1: usted señor elegante
0: Sentándome, con, quitándome mi corona de rey Gracias por estar en esta edición de las Grape Talks Podcast Si es su primera vez, bienvenido, disfruten En este lugar va a ocurrir de todo excepto ser condescendientes con su mente
3: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: En esta emisión vamos a hablar justo de las escuelas que no vienen de las escuelas. Y esto surgió gracias a que en Blackboard, como ya se los dije y así va a ser hasta que se publique, hemos estado trabajando en el reporte de tendencias para 2022. Y una de las cosas que vemos con mucha claridad, que ya empezó a ocurrir desde tiempo atrás y que obviamente ahora se está afianzando con el tema de la pandemia es estas escuelas que no vienen de las escuelas y a qué nos referimos con eso bueno ustedes no lo saben porque no es un secreto para nadie y si es un secreto es un secreto a voces que la escuela como formato como lo que fue en algún momento pues ya no funciona más no no nada más en cuanto a la, la generación del contenido o la impartición del contenido, sino pues como toda la infraestructura necesita renovarse y este tema de la pandemia lo único que hizo fue agudizar y evidenciar aún más este problema. Y ante ello han surgido estas nuevas escuelas que no, no se están llevando a cabo desde una universidad o una institución o un logotipo ya estandarizado y ya con una reputación creada en el mundo o en la academia, en la escuela, sino que están surgiendo estas escuelas desde otras aristas. Por ejemplo, si hablamos del mundo de los reporteros periodistas, CNN recientemente acaba de lanzar su academia que se llama Academy CNN. Así y es el, la razón de existir de esta propuesta educativa es justo pues crear o al menos eso es lo que ellos están diciendo en su plataforma crear y empoderar a la próxima generación de periodistas globales eh, y esto es un fenómeno muy interesante John
3: sí
0: yo la verdad es que me emociona o sea creo que estamos viviendo un momento de ruptura las escuelas eran un negocio inmobiliario, te rentaban un espacio y te ponían un logotipo de credibilidad construido con puro marketing no entendían nada de lo que estaba ocurriendo, no ejercían nada de lo que estaba ocurriendo, contrataban talento que eran los profesores que mal pagaban y ahora con esta crisis estos profesores, estos creadores, se dieron cuenta que podían tener nuevos espacios para verdaderamente comp eh, compartir y crear sus comunidades y Negocios que se dedicaban al contenido de valor como CNN se dieron cuenta de que siempre fueron esas máquinas generadoras de contenido y que solo bastaba darle contenido nuevo a la comunidad porque lo que compartes en una escuela es contenido al final del día se dieron cuenta de que ellos pueden ser las nuevas escuelas Fer, yo solo te digo una cosa ¿Cuántas escuelas tradicionales que conoces tú tienen un verdadero statement? Una filosofía por la cual fue creada esa escuela Perdón, pero yo no recuerdo ninguna de los últimos 50 años. Todos son un lugar que sirve para lo mismo, para enseñar en el modelo viejo de la escuela, una caja llamada prisión, en donde te daban habilidades para que salieras al mercado a ejecutarlas como si fueras esclavo. Hoy las nuevas escuelas están provocando un sentimiento de desaprender para entonces analizar el mundo Comprenderlo desde otros ojos Resolver el problema Y con eso crear valor Creo que la filosofía de estas nuevas escuelas Que no vienen del mundo académico Me emocionan muchísimo Porque están planteando una hipótesis brutal
1: Ahora Si bien no se gestaron En una escuela o universidad O institución formal Sí se están aliando, que aquí es donde también viene como este giro de tuerca. En este caso particular, en el proyecto de CNN Academy, se unió con la universidad que se llama University College Dublin, y eso, eso también a mí me entusiasma, fíjate, John, porque entonces eso puede acelerar y propiciar este cambio de statement, como lo llamaste. Al realizar este tipo de cosas, en este caso es un programa de maestría en conjunto. Porque creo que CNN puede fungir como una, digamos como una palanca que jala y empuja al mismo tiempo uh, y obliga de cierta manera a esta universidad a crear un programa que vaya al ritmo en el que va el mundo y desde ahí apalancar y jalar y crear un, una nueva escuela.
0: Fer, yo no creo en esas alianzas. Por una razón, prácticamente se están aliando Porque esa escuela vieja Es la que tiene la certificación legal Y es como, uff No puedo yo salir a vender un nuevo programa Donde no les voy a dar nada y un certificado y necesito certificarme tradicionalmente porque ellos son los que tienen la relación con las certificadoras o el tema de gobierno que te pone una certificación para saber tu nivel. Básicamente por eso, porque si no fuera por esa certificación, CNN se iría por sí misma a dar las clases. No necesita de una escuela. Más bien, ellos están replanteando de cero. El hecho de acercarse a una escuela ya creada para certificarse significa una revolución a medias. Es como, ¡sí, la revolución! Pero sin un planteamiento de fondo o sin balas en la metralleta. Porque es como, sí, vamos a hacer una revolución y nos unimos con los que no la entienden. Es como, ¡no! Es el statement completo. Por ejemplo, hay compañías... Como...
1: Red como Bull. Red Bull, claro.
0: <ríe> Aunque sea una de las compañías más odiadas. ¿En qué país? No me acuerdo. Ya
1: no era. me acuerdo, pero muchos países sí. Eh,
0: eh, como, Creo sí. que uno
1: de ellos era Brasil.
0: Eh, sí, y claro que eres Brasil, porque ahorita en el último gran premio, básicamente todos eran Hamilton. No era por el tamaño de la marca de la bebida energética, sino porque amaban eh, lo que Hamilton estaba haciendo. Pero bueno, cierro, cierro paréntesis. Lo que ocurre con Red Bull es, ¿sabes qué? Estoy haciendo un nuevo marketing. Estoy creando una nueva compañía basada en el contenido y no había un programa en el mundo de hecho, sigue sin haber que certifique o cree seres humanos que Red Bull diga a este lo quiero contratar. Así que Red Bull lo que hizo fue crear su propia raza, su propia gente, su propia filosofía y educar a todos los newbies que querían ser parte de la plataforma Red Bull. Red Bull abrió su propia escuela. Y de esa escuela la tienes que cursar si quieres crear una carrera dentro de Red Bull sólida. Y esta esa es la foto de lo que está ocurriendo. Hay un vacío entre la forma en como piensa Amazon, Google, Microsoft, el top 5 de las compañías más importantes del mundo y el resto de las compañías que siguen pagando sus certificados tradicionales en escuelas que van 20 o 30 años antes. En el pensamiento de negocios En el pensamiento social En el pensamiento del planeta Que lo que se requiere el día de hoy Fer Por eso es como güey, CNN Vas a iniciar una revolución con un statement que me encantó De crear la nueva generación de periodistas Fuck it! No necesitas de una escuela de periodistas Crea la tuya Ten esos valores para decir Me la voy a jugar y voy a crearlo Así sí te creo, pero si te vas a unir con una escuela vieja que la neta no entienda nada de periodismo de nueva generación o el periodismo de plataforma o la economía de creador que estuvimos hablando en la edición pasada del podcast, no te conviene que te quedes con ese tipo de personas.
1: En eso estoy de acuerdo contigo De hecho Red Bull es un buen caso No solo por lo que comentas Sino porque Red Bull ha hecho muchas academias O sea Red Bull tiene por ejemplo también Red Bull Music Academy Y que si bien trae talento Que son artistas ya de renombre También lo mezcla con artistas de nueva generación Y con mucha cosa experimental ¿no? Que, que eso es, en la música es esencial Y, y debería hacerlo en toda la práctica educativa y, y también tiene por ejemplo su academia de futbolistas su academia de juegos de hockey o sea Red Bull se ha convertido eh, desde su arista de creador de contenidos en un creador de contenidos también en esta parte educativa y creo que eso es interesante desde esa perspectiva, ahora en otros ejemplos que también tenemos que ya son más viejos, por ejemplo tenemos lo que hizo la BBC la BBC desde hace más de 10 años tiene su academia y y ellos sí están yendo por su cuenta. Si bien pueden tra traer talento también de otros lados, pues sí tienen su propia digamos que su escuela y ya, ¿no? No tienen una alianza claro. con ninguna, con nadie más. Y algo de lo que me llama la atención de la BBC, que si bien ya es un caso viejo, los nuevos temas que están planteando en su academia, que tienen que ver con eh, jóvenes eh, periodistas y también con crear diversidad, no que, que, que creo que también eso es interesante, que abordan el periodismo en este caso, no solamente desde el punto solamente del periodismo, sino de ejes transversales que hoy afectan a todas las disciplinas. Y eso también es muy interesante. Así que bueno, el punto con todos estos al final del día ya sea con Alianza, de manera independiente o en una diversidad total, pues tenemos nuevos tipos de escuelas. Y eso me lleva al ejemplo final, que es una escuela que me encontré gratamente en esta búsqueda que se llama Low Carbon Business School. Y me encanta porque es justo una escuela de negocios como de, de bajo impacto. ¿no? Y para que tú además aprendas o desarrolles una alfabetización eh, baja en carbono, sepas qué significa, qué materiales cómo podemos reestructurar reutilizar, renovar los negocios y sobre todo que estos negocios estén preparados para este futuro bajo en carbono que tanto necesitamos y que solamente es una pequeña arista de todo lo que necesitamos arreglar, o sea no podemos tampoco fiarnos de que todo lo va a arreglar la, la huella de carbono, pero bueno es un gran paso y, y me parece muy importante esta perspectiva donde una escuela de negocios pro pone que se vea desde esa arista y no nada más el generar empresas o generar productos, sino qué rol tenemos como negocios dentro del todo el ecosistema?
0: Me encanta Fer, esto es, esto es justamente lo que te decía, es una escuela que nace con una filosofía que está resolviendo un problema real, si bien todo el mundo está hablando sobre nuestra huella de carbón y creo que va a ser una, eh, uno de los KPIs importantes a medir en esta década, ellos están poniendo una escuela donde se entiende, se analice y se resuelva ese problema en todo tipo de niveles. Hasta ahora están focalizados mucho en términos de negocios, por eso es Business School, pero también debería ser Government School o Citizen School. O sea, tenemos una postura como gobierno, como persona, como gente de negocios en, ese, en esa resolución. Pero me gusta que dentro de este valor que tiene la escuela estén poniendo esta filosofía y diciendo, miren, en esta escuela hablamos de negocios pero con esta filosofía puntual de eliminar el problema de carbón. Eso, Fer, me vuelve loco. Es como, va, bravo, necesitamos más como estas. En todas las categorías, en arquitectura, en diseño, en contenidos. Es como, necesitamos estas nuevas formas, estas nuevas Bauhaus que nacen como una necesidad importante en un momento y que de repente rompen el esquema del status quo de cómo se pensaba que en
2: una escuela.
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: Hola mi estimado John Black, antes que nada agradecerte el espacio para compartir con tu audiencia el programa que preparamos para la quinta edición del Festival Internacional Querétaro Design Week. La Semana del Diseño se celebrará del 1 al 5 de diciembre con un programa híbrido con eventos presenciales y virtuales y España será nuestro país invitado. Además de que tendremos la participación de los líderes de las industrias creativas de Querétaro. Y me gustaría, John, rápidamente mencionar a nuestros invitados de honor. Eh, tendremos a Xavi Calvo, quien es director de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022. Eh, también tendremos a Isabel Roy, quien ella es la presidenta de la World Design Weeks, organismo que nos rige a todos los que hacemos este festival. Eh, también tendremos a la arquitecta y diseñadora de modas, Raquel Buch, muy reconocida en España. Y bueno, residente de también esta, este lindo país está Andy Stallman, quien él, pues, es ex experto en branding, el famosísimo Mr. Branding. Y bueno, pues de la escena local tendremos el honor de contar con tu socia y compañera Fernanda Rocha, de BlackBot. También a nuestro amigo Lalo López, de Grupo dúo y Enrique Borsalde, quien él es director de Todos Somos Diseño. Además de la participación también de la TD2035 en representación del sector empresarial queretano. Pues la verdad todos ellos eh, con gran trayectoria y renombre, mi estimado John. Y pues también no podíamos dejar las actividades presenciales, entonces pues vamos a tener la oportunidad de hacer un evento por día eh, de manera privada y con todas las medidas sanitarias iniciando por la pasarela Fashion Design Review el día miércoles primero de diciembre, después el jueves tendremos el foro de industrias creativas de Querétaro y ahí tendremos por ejemplo a los líderes en varios sectores de la industria creativa como lo son Miguel Loyola en el arte eh, Antonio Jiménez en el tema de cine a Rafael Volta en literatura, Omar Llamas en el tema de la música y un servidor representando la industria del diseño. Y bueno, también tendremos la exposición Querétaro hecho a mano, en donde 15 diseñadores locales que trabajan con artesanos del estado de Querétaro, pues presentarán sus piezas de decoración y moda en la antigua estación del ferrocarril. Y bueno, pues cerramos con broche de oro con el foro La Marca de Querétaro en el Mundo. El cual pues bueno, estará. será un evento dirigido a empresarios, gente de gobierno y personalidades del diseño queretano Pues para concretar un proyecto muy ambicioso para la ciudad Bueno pues un, un evento que está más enfocado a hacer un networking ¿no? Y pues bueno, como puedes ver es un programa muy atractivo y to totalmente gratuito Esto va a ser con previo registro en nuestra página oficial Querétaro Design Week o crodesignweek.com y bueno, pues la finalidad es apostarle al diseño y activar la economía creativa de nuestra bella ciudad. Así que pues no me queda más que invitarlos a la celebración de las industrias creativas y recordar que somos ciudad de diseño por la UNESCO. Los esperamos y espero que disfruten esta edición de Querétaro Design Week que está pensado para todos aquellos que estamos en el mundo del diseño y también para premiarlo en la sociedad y sobre todo en las empresas locales
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast
1: Y en sintonía con todo esto John Tenemos un fenómeno que hemos estado también comentando en este podcast Que es esta gran renuncia the Great Resignation como se ha conocido a nivel global y el, la revista Fast Company eh, lanzó un artículo que habla de cuatro razones por las que se cree y pues creo que yo también coincido con ellas, que se llevó o que de las cuales derivó este fenómeno de la gran renuncia si no has escuchado el episodio donde hablamos de ello, este fenómeno de la gran renuncia prácticamente es que muchísima gente, es un récord de 4.4 millones de empleados, renunciaron a sus trabajos en septiembre de este año esto ha superado pues récords anteriores que se han tenido no solo en otros meses de este año sino en otras épocas del mundo y eso pues obviamente ya es innegable esto es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo eh, en algunos países mucho más que en otros Pero al final del día es un fenómeno global Y este artículo habla de estos cuatro puntos Que voy a, a, vamos a abordar uno por uno rápidamente El primero obviamente es la pandemia ¿no? eh, Si bien en, en este caso más del 55% de la población en Estados Unidos Estaba completamente vacunada a finales ya de septiembre de este año La cantidad de casos pues, sigue aumentando. Eh, continuando sigue aumentando gracias a, la, a las nuevas variantes y bueno, eso ha hecho que la que pues todo el tema de salud, de seguridad desanimen a las personas a pues, pues a seguir en lo que están, ¿no? O sea, como que esto nos replantea muchas cosas y bueno, muchos dijeron, "¿Sabes qué? Este, ya bye, ya no quiero vivir esta vida o este trabajo no me satisface, etcétera." Entonces, la primera razón es la más obvia, es la pandemia. La segunda razón es los efectos secundarios que eso trae consigo, por ejemplo, el cuidado infantil, el cuidado familiar y ustedes dirían ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues el número de casos que está en constante cambio y aumento, me refiero a casos de, de covid pues ha hecho que, por ejemplo, si tú tienes hijos y, y ahora te toca cuidarlos, pero tienes que trabajar, pero ahora tienes que trabajar el triple porque estás conectado y entonces no puedes atender a tus hijos y entonces en lugar de pasar tiempo con ellos, estás todo el día en la computadora. Ellos también están en la computadora. Total que la situación familiar se modifica, las dinámicas familiares se modifican y eso hace que la gente también se replantee de decir, a ver, no, ¿qué es más importante, mis hijos o mi trabajo? No, pues mis hijos. O sea, si bien Estoy trabajando para poder alimentarlos a ellos. Tampoco puedo dejar de atenderlos porque eso es más importante. Entonces, puedo buscar otro trabajo, puedo buscar otras opciones, pero no puedo buscar otros hijos, ¿no? Entonces, eso es algo que también ha afectado y ha in incidido en que las personas tomen esta decisión.
0: Creo que Fer ese es un rasgo importante porque las personas están des decidiendo después de este parón qué es lo importante de sus vidas. Y una de las cosas importantes es las personas que amas, no el trabajo que te está quitando la vida, ¿no? Y creo que eso fue, yo creo que de, de estos dos que hemos hablado, pandemia y el efecto secundario de la familia, la familia es tremendamente importante
1: Ahora, el tercer punto, que este es el que a mí en lo personal más me entusiasma, y es el despertar existencial y esto es lo más profundo de toda esta agitación tan dramática que hemos vivido en, en todo este tiempo. Y además esto colisiona con el inminente miedo a la muerte, ¿no? O sea, están estas dos cosas de, a ver todos estuvimos y seguimos muy afectados, no sé ustedes, pero o sea el terror todavía de salir y que regreses a tu casa y sientas tantita gripita o como que ya te está fluyendo el moquito ya es como no, 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 ya me enfermé o tantito sientes algo en la garganta, ese pánico es horrendo, ¿no? Bueno, pues ese miedo que tenemos nos replantea cosas existenciales de a ver este, quiero seguir, me, ¿qué tal si me muero? y me voy a morir haciendo lo que no me gusta y me voy a morir en este trabajo que no quiero y me voy a morir haciendo estas cosas cosas que ya estoy harta y es como no. Y eso nos, nos, como decías John, nos pone en la mesa nuevas preguntas y nuevas preguntas existenciales sobre cambiar de carrera, renunciar a nuestros trabajos, optar por otro tipo de ingresos, eh, meterme a la economía del creador, eh, independizarme. Ojo, que eso... Evidentemente no asegura el éxito Pero de primera instancia puede sonar una idea Atractiva porque prefieres eso A tener que estar aguantando Al jefe tóxico o el ambiente Laboral tóxico que tienes O simplemente un trabajo que ya no te llena Y ya no te gusta
0: Creo que esa, esa Fer es una de las preguntas que hablábamos en la semana Antes de grabar el podcast es, Está increíble el fenómeno De la conciencia de este despertar Existencial que existió O de esta crítica existencial Y que de repente ellos decidieron tomarse Ok, voy a resolverlo Ahora, en, esta, en este momento En esta línea del tiempo, no tenemos una de las Preguntas más importantes resuelta ¿Hacia dónde se movieron? O sea, es como, ok, renunciaron ¿Y qué chingas están haciendo? Como tú dices, ¿se movieron a la economía del creador? se fueron a crear panaderías, fueron a ser viajeros globales, eh, invirtieron en criptomonedas, o sea, se
1: volvieron hippies, ¿qué les
0: pasa? <ríe> sí, <lo rap> <ríe> vendieron su cuerpo. No tenemos la menor idea. Creo que la primera foto del fenómeno ya está. Es como the Great Resignation. Perfecto, ya estamos. Está infectando al mundo entero. Sí, lo está infectando. Pero ¿a dónde se están moviendo? ¿En dónde se ocuparon? ¿O decidieron solo desocuparse? ¿O como Thanos desapareció la mitad solo porque sí? Es, esas preguntas es un, es un gran hueco que estoy seguro que en el 2022 vamos a empezar a tener datos sobre a dónde se están moviendo y qué fregados están haciendo.
1: Y el cuarto punto es los trabajadores recién empoderados. ¿Qué significa eso? Bueno, pues con todas las masas detrás de esta gran renuncia... Hay una especie de revolución laboral Para una fuerza laboral eh, Que anteriormente estaba privada De derechos, hoy estamos Viendo estas huelgas De muchas empresas, por ejemplo en Estados Unidos De John Deere o, o de Kellogg, que, que dijeron A ver, hasta aquí llegaron, ¿no? Nos vamos a unir y vamos a e, e, Exigir que se nos den Estos derechos o que se nos den Estas cosas que necesitamos Que se mejoren nuestras condiciones O sea, simplemente que se vuelvan más o porque parece que vivimos o seguimos en la época de la esclavitud, entonces y, 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 y además de exigir otras cosas, por ejemplo, préstamos estudiantiles, guardería gratuita, o sea, otras prestaciones y bonificaciones que la gente necesita y dice, pues necesito esto si quieres que siga chambeando para ti, porque estas son mis necesidades y las tienes que cubrir, ¿no? Y eso también me gusta O sea, estas revoluciones que están ocurriendo Creo que también son válidas porque, porque ya basta Ya basta de que hacer las cosas de cierta manera Y de que las cosas sigan siendo igual
0: Que lo platicábamos en este podcast En algún momento cuando decíamos que Esto era muy parecido A lo que vivió la revolución francesa Cuando justamente hablaban De esta redefinición del trabajo Creo que ahora el trabajo No las horas trabajadas Sino qué significa trabajar Bajo qué condiciones eh, Se me hace una conversación de lo más Sana, natural, necesaria pero que había sido disfrazada, Fer, como tú lo dijiste, con futbolitos en las, o salas como Con cómodas. pizzas y cerveza <ríe> Exacto, y es como, se acabó, suena ridículo O sea, cuando hoy, hoy hablamos a distancia de ese mundo y nos pareció de lo más normal Hoy cuando lo verbalizamos nos parece ri totalmente ridículo Y tiene que ver con este empoderamiento Porque mientras más acceso a información tenemos Mientras más datos tenemos sobre lo que puede ser pues ya queremos eso es Queremos llegar a ese poder ser en, el, en nuestra vida real Y las compañías necesitan entender Este nuevo paradigma
1: Pero desafortunadamente, John Por un lado estamos viendo este fenómeno Lo cual aplaudo Siempre voy a estar a favor De mejores condiciones de trabajo De menos condiciones de esclavitud De menos precariedad laboral Siempre voy a aportar a eso O sea, es como Yo estoy a favor de esto Pero por otro lado y esto tenemos que hacerlo evidente también. Y este no es un fenómeno que está en Fast Company. Ya me estoy saliendo de ahí. Aquí ya acaban los cuatro puntos y abro espacio por una nueva cosa, pero la quiero ligar porque está totalmente relacionada y es no ha habido realmente y no sé si habrá un cambio real estructural en las empresas gracias a la pandemia. Y eso es muy triste porque yo y creo que muchas personas teníamos la esperanza de decir Bueno, si es un evento horrible Si esto que nos está pasando es de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad eh, Muchos perdimos a personas, muchos perdimos muchas cosas Hay muchos duelos no hablados sí. y, y, y eso también deberíamos crear un espacio para hacerlo sí. Pero más allá de todo eso, que ya de por sí es malo Lo más triste es que muchas empresas no cambiaron siguen haciendo las mismas cosas, están ensimismados en pensar que que con solo decir badabim badabun y algunas palabritas ya se van a convertir automáticamente en empresas innovadoras Y eso es algo que ya no puede seguir pasando Entonces ante esa frustración, ya saben que aquí siempre convertimos todas nuestras frustraciones en ojos y en acciones Y muchas veces en textos y en otras cosas que nos permitan desahogar este sentimiento Y entonces a través de eso me di a la tarea de escribir una pequeña crónica una crónica de hecho muy resumida de la pandemia en el mundo empresarial. Y la quiero compartir con ustedes porque si bien ya la escribí en mis redes sociales, pues no todos me siguen. Y además creo que dejar evidencia de esto en audio es todavía mucho más relevante que dejarla solamente en texto. Así que ahí les va.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Uno, que sería en este caso la primera reacción. Eso no va a pasar en este país. Dos, bueno, les daremos chance unos días de que se vayan a su casa a trabajar y contaremos al mundo que expandimos nuestras oficinas aunque no te paguemos el internet o al menos te demos una silla y ni qué decir de una buena computadora. 3. Lo bueno de esto es que nos está sirviendo para acelerar nuestra transformación digital, aunque no hay capacitación, mucho menos contención ni acompañamiento psicológico. 4. Tenemos que vender y llegar a la meta de todo lo que no nos dejó hacer la pandemia. Como si ya se hubiera acabado. ¡Venga equipo! 5. Videollamadas, correos y mensajes. 6. Más videollamadas, más correos y más mensajes. 7. Necesitamos cambiar la cultura, hacerla más innovation centric, cambiar el mindset, pensar en Exponential growth, Y para ello les vamos a traer una serie de charlas. Como si con eso se cambia la cultura. 8. No está funcionando, es que no se ponen la camiseta. 9. Es que ya les dimos un taller de innovación, ¿cómo que no están innovando? ¿Será porque no los deja respirar? ¿Tienen las agendas hasta el borde y además tienen que atender 10.000 videollamadas? 10. Se tienen que vacunar. Bueno, no, no es una obligación, pero si quieren regresar a la oficina, sí. Bueno, no, es decir, sí, intenten vacunarse, es lo mejor para todos. 11. Ya vamos a regresar a la oficina, lo haremos en modo híbrido, es decir, regresaremos a la oficina para que estés conectado a videollamadas como estabas en tu casa. 12. Ya casi es fin de año, que no decaiga el ánimo. Hay que aprovechar que los proyectos están despertando. Vamos a tener que dar un doble esfuerzo. 13. ¿Innovación? Ah, sí, pero ahorita no. Hagamos las cosas como las veníamos haciendo. Los clientes ahorita no quieren cambios. 14. ¿Que el mundo cambió? Ah, sí, pero eso no va a pasar en este país.
0: Fer, cuando, cuando leí tu texto y cuando me lo comentaste eh, solo sentí tristeza ajena esta es la foto de cómo las compañías lograron entender esto la triste síntesis de lo que van a comprender o van a obtener como un suero de conocimiento que es nada y lo más fuerte para mí es que a pesar de los cambios que estamos viendo de las tendencias evidentes no van a ser nada y siempre van a llegar con el, ay, porque nadie nos avisó, es que todas las señales estaban ahí, pero tú, director de compañía, tú, dueño de compañía, tú, gerente, que te dices que eres el dios de las cosas que haces, no tienes un grado de humildad para decidir aprender algo nuevo o para entender qué significa resolver los problemas a las personas. Qué lamentable tu dirección. ¡Qué lamentable liderazgo! ¡Qué lamentable pagarte estos cursos donde te enseñan dirección, donde aprendes nuevos negocios, certificados por compañías y escuelas viejas que te dicen que eres un nuevo growth manager! Pero en el fondo, no entiendes ni por qué está ocurriendo eso. Fer, ¿Qué crítica más fuerte acabas de hacer con este listado? Y que estoy seguro que muchos de ustedes o lo vivieron, o lo sintieron, o si lo pensaron, tienen mucha chamba que hacer para poder resolver la oportunidad que está enfrente de ustedes.
3: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que muchos especialistas han decidido nombrar la otra pandemia. La obesidad ha sido y es un problema de salud pública a nivel global, que actualmente afecta a 650 millones de personas en todo el mundo. En México se estima que 62 millones de personas la padecen, de los cuales 12 millones son niños.
0: ¿Qué pasaría
1: si la tendencia continúa?
0: Se estima que para el año 2050, 9 de cada 10 mexicanos tengan algún grado de de obesidad o sobrepeso, de acuerdo con datos de los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
1: El problema con la obesidad es que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como diabetes mellitus, enfermedad isquémica del corazón, hipertensión, dislipidemias, enfermedades cerebrovasculares y cáncer, las cuales disminuyen la calidad de vida e incrementan el riesgo de muerte prematura entre quienes las padecen.
0: Por otro lado, la obesidad también representa al costos médicos, estimados en 151.894 millones de pesos solo en el año de 2014, lo cual equivale a 34% del gasto público en salud y causa una pérdida de productividad estimada en 71.669 millones de pesos. Es decir, el 0.4% del Producto Interno Bruto por año.
1: De acuerdo al libro La Obesidad en México, existen 10 áreas de política pública en las que el Estado debe debería intervenir para incidir en la reducción de este padecimiento. Dichas áreas están concentradas en 1.
0: Cambiar de comportamiento individual, planes de comunicación efectivos y con alcance nacional.
1: 2. Aumentar la detección y mejorar la calidad de la atención del paciente con obesidad.
0: 3. Fomentar entornos alimentarios y de actividad física. Esto incluye desde la publicidad de alimentos y bebidas hasta la mejora de los espacios públicos y el transporte.
1: 4. Crear un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas saludables y que minimice los impactos ambientales.
0: 5. Diseñar un marco. Legal para la implementación de políticas y programas de prevención y control de obesidad.
1: Si no actuamos ahora, posiblemente nos enfrentaremos a un 2050 con el 88% de mexicanos padeciendo obesidad. Nos vemos en el futuro. Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando, Conectando puntos. Un podcast podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Cesc Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
3: ¿Estás procesando Creative Talks Podcast?
0: Fer, y en temas de cambios y en temas de nuevas generaciones que están empezando a mover los mercados... Hubo en una plataforma que se llama Comparable.com Y fue un estudio que hicieron entre noviembre del 2020 y noviembre del 2021 Es decir, hace unos días en esta línea del tiempo se cerró En donde le preguntaron a toda una generación completa, la generación Z ¿Cómo era su identificación con las marcas o las mejores marcas con las que ellos están relacionados? Así que la revista Insider decidió tomar los resultados de esta que, que trajo esta plataforma Y vamos a hablar del top 10 De las compañías más importantes Para la generación Z
1: En primer lugar Tenemos a Google Esto no es sorpresa para nadie Pues ya sabemos que es Google Y sabemos para que funcione y cómo está metida en un montón de servicios de computación en la nube, de software, de hardware, no solamente de eh, correo o de búsqueda sino está en un montón de cosas
0: Y creo que también lo que trajo Google es que abrió la posibilidad de tener un smartphone con una plataforma no tan costosa como lo es el iOS Entonces Google lo mete mucho en su ecosistema y, y creo que sí, logro entender que para la generación Z Google sea una plataforma tan importante para ellos
1: Número 2, Apple. O sea, por un lado está Google y de, en segundo lugar está esta... Esta compañía de la que ya se ha hablado Mucho y que ya sabemos que comercializa Todo tipo de productos electrónicos Computadoras personales, software Etcétera, y creo que también tiene que ver eh, Pues creo yo con la economía del creador ¿No? Y no es casualidad Que estas dos compañías tecnológicas Estén en, el, en los primeros lugares De este listado
0: Sí, creo que eh, estas dos compañías Hace 20 años marcaron toda una revolución En el foco centrado en el usuario Y ahora esto es ha evolucionado y con ello trajo consigo conversaciones como la importancia del diseño, ambas compañías, por ejemplo Google hace 5 años comenzó una transformación de diseño importantísima creó toda una filosofía alrededor de ello que fue inspirada en Apple entonces ver a Apple en la posición 2 por debajo de Google habla muy claro que esta, esta generación Z es tecnológica valora el diseño, valora la tecnología como herramienta y son dos compañías absolutamente relevantes para ellos
1: en tercer lugar está Amazon y bueno aquí pues está todo tipo de productos y además Amazon sabemos que no nada más está en el comercio electrónico sino está en un montón de cosas y además creo que aquí en particular ha tenido al menos en Estados Unidos que es de donde está toda esta data Mucha incidencia en el tema de creadores de contenido y, y vender a través de su plataforma. Y creo que desde ahí es donde está enganchando a las nuevas generaciones.
0: Creo que Amazon se convirtió en la tienda más importante para todos ellos. Les enseñó la terminología CX o lo importante que es crear toda una experiencia al momento en que compras en plataforma y entregas a, en tu casa los productos y marcó un nuevo estándar de lo que no estaban haciendo ninguna de las compañías anteriores.
1: Cuatro, ya lo nombramos y ya seguro sospechan, es Netflix, esta compañía de contenidos y pues ya creo que no hay mucho que decir aquí al respecto.
0: Ya hablamos mucho de Netflix. La que sigue, yo no la conocía, la quinta posición.
1: Se llama Chick-fil-A, que es como una de Kentucky las. Kentucky
0: Fried Chicken. Sí, no. es
1: una de las cadenas de restaurantes de comida rápida estadounidenses más grandes. La verdad, no no la conocíamos, no la teníamos en el radar. Tiene más de 3.000 ubicaciones en Estados Unidos y su especialidad son los sándwiches de pollo.
0: Yo la verdad no la tenía en el radar, pero para ellos es la quinta más importante. La sexta, Vans. Sí, esta compañía de sneakers en la industria de fashion and beauty. Y creo que Vans, eh, con su concepto de off the fair de alguna manera vendió a una generación el sentido de romper las reglas, ¿no? que es algo muy importante que ha venido haciendo esta generación. Y Vans, eh, contrario, que yo a mí me hubiera gustado ver otro tipo como Converse aquí o, o Nike, ¿no? es Vans, la compañía de sneakers más atractiva para ellos.
1: En el 7 está Discord, por supuesto, es una plataforma de distribución digital, de mensajes instantáneos, de creación de comunidad, ahí también se han creado nuevas formas de monetización, entonces para la economía del creador Discord está aquí perfecto.
0: Y aquí veo una ruptura, Fer platicamos de este documento de YouTube y la economía de creador justo en el podcast anterior y ahora que ves la generación que viene atrás la generación Z ya no es YouTube, es discord como y, y te das cuenta hacia dónde se va a mover culturalmente esto no?
1: Bueno, al menos sí, para eh, quienes se sometieron a este reporte, sobre todo que están en Estados Unidos, pero sí es, un, es una gran señal.
0: Ahí hay un trend importante generacional, un pase de esta feta. No es que se haya acabado la generación de contenido, sino que ahora ocurre probablemente en otra plataforma.
1: En el 8 está Sony. Playstation, porque Sony tiene muchas divisiones, pero aquí en particular a Sony Playstation lo calificaron en el número 8, pues sí es una marca global de videojuegos ya, ya lo sabemos y ha habido muchas cosas alrededor de los videojuegos y no me extraña que la generación Z se sienta afina a esta marca.
0: La novena Spotify, Fer, creo que la revolución Del audio y el acceso A la música en streaming Cambió toda una generación Y esta generación lo ve con muy buenos ojos
1: Y no solo el acceso John, sino también la creación O sea, si te das cuenta Casi todas las, las plataformas Se enlazan perfectamente con la economía Del creador, que es donde está metido Mucho de esta gente de esta generación Z A
0: mí, me, con el dato que me quedo Es que Spotify ya logró tener 365 millones de usuarios activos, de los cuales 165 millones son usuarios de suscripción paga. O sea, una tercera parte de todos los usuarios de Spotify pagan el servicio. Antes tú, cuando montabas una plataforma, vivías con el 8%. Ahora estás viviendo con el 22.3%, es decir, ya subió el índice, no, el 33.3%, es muy alto, Fer. O sea, la, la, lo que está enseñándonos Spotify es que está lista esta generación para pagar por un servicio y meterse de lleno a la economía de creador.
1: Y finalmente, porque hasta aquí nos vamos a quedar Aunque el listado es más largo La número 10, que es esta marca que tú querías ver John, que es Nike
0: Más arriba, ¿no? No, no, no en la décima posición
1: Está en la décima posición sí Está Nike y bueno, es esta marca ya sabemos que Está entrando en un montón de cosas Incluso en los metaversos y bueno Se entiende porque además Nike ha tenido Mucha incidencia en plataformas De videojuegos como Fortnite Y ha hecho muchísimas cosas Para resaltar los statements De las nuevas generaciones, tanto en Economía circular, en Productos eh, suaves con el ambiente Entonces hay muchas cosas por las que Me hace sentido que esta marca esté aquí Y,
0: y un statement que volvió a recuperar Fer Porque se dio cuenta de los grandes errores que estaba haciendo Nike o Nike con su producción masiva de sneakers y de repente regresó a entender qué significaba crear sneakers y apoyar movimientos como el movimiento feminista o Black Lives Matters se, se ha unido en un statement importante respecto a la cultura de Estados Unidos y voy a romper la regla porque en el lugar 11 está, está Roblox y yo espero que Roblox sea un, una tendencia emergente Porque justamente tú mencionabas Fortnite, pero justo En los metaversos iniciales Que esto todavía no es el metaverso en su máxima Expresión, Roblox Permitió enseñar El potencial de lo que podía crear una Comunidad virtual en la economía De red y Roblox está ahí, Fer
1: Ahora, tienen que saber que este reporte no está hecho con una gran metodología o, o una… me refiero a otros reportes que hemos hablado en este podcast. No le estoy quitando el valor, bueno, un poco sí, pero quiero que sepan que esto se hizo a través del Net Promoter Score, que es el NPS. Nada más que aquí cambiaron la escala, en lugar de calificar del 1 al 10 de qué tanto, qué tan buena relación sientes con esta empresa o qué tanta satisfacción sientes con esta empresa, que esa fue la pregunta, en lugar de poner del 1 al 10 calificaron de menos 100 a 100 y algo que me llama la atención sobre eso mismo es que ninguna obtuvo 100. O sea, también hay que ver Que las nuevas generaciones, así como que digas Ay, qué satisfechas están con las marcas No, la más alta, que es la que mencionamos Al inicio, que fue Google, obtuvo 64 puntos, entonces También ahí es interesante, digo, esta es Una forma de, de, de hacer un reporte No tiene una metodología tan robusta Como el de, el que habíamos hablado Hace unos episodios De Interbrands, pero bueno, ahí Está, eh, y tampoco podemos Hacer caso omiso de esta perspectiva según la generación Z.
3: Radar, hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención, Radar.
1: John, tengo un sentimiento de hartazgo, <risa> porque cada año pasa lo mismo. Empiezan a salir estos reportes de tendencias y ustedes van a decir, pero ¿por qué hartas si tú también estás haciendo un reporte? Sí, 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 ya sé, pero porque cada año se reporta que tanto en temas de marketing como de customer experience, no, ahora sí la tendencia ya está y tú dices, venga, qué emoción, o sea, va a cambiar la cosa. Y no pasa nada Entonces eso por eso te digo que estoy un poco harta De estas tendencias que se comienzan a reportar A partir ya de estos meses Con miras al siguiente año En este caso para 2022 Porque son muy bonitas en papel Pero ya a la hora de implementarlas Siento que nadie, les, nadie las pela Nadie les hace caso Y por eso cada año se vuelven a repetir
0: Coincido contigo Fer Pero una vez más vuelvo a decir Los humanos son unos tontos que no logran entender nada somos porque soy humano también y, o no le prestan la suficiente atención y entendimiento para poder aplicarlas de manera correcta pero bueno yo Fer, a nivel personal y desde hace mucho tiempo vengo diciendo que el marketing como disciplina ha llegado a su fin. Y me refiero a su fin de ya no puede dar más Hay quien lo sigue usando porque hay, hay, hay quien Sigue usando Atari y hay gente que va a seguir Diciendo que Atari es la mejor consola de todos los Tiempos y va a morir con ese ideal Y por eso hoy los grandes viejos Directores de las agencias de marketing Piensan eso de su industria pero por el otro lado, la conversación cambió. Ya no es un tema del producto o cómo lo vendes en una pantalla con un spot. Ahora se trata de esta propuesta de valor: cómo haces que la experiencia de cómo llega con ese cliente, la interacción que tiene con ese, ese ser humano, sea lo mejor y resuelva ese problema que le prometiste resolver. Lo cual ha creado toda una disciplina de CX. Y hoy tenemos un reporte justo de algunas de las tendencias que creen, creemos, gracias a estas publicaciones, que va a ser importante para la conversación en 2022
1: y bueno vamos a hablar de ellas ya saben que en algunas seguramente yo voy a llevar la contraria pero pues de eso se trata de que aquí todos pongamos nuestra perspectiva porque al final nadie y todos tenemos la razón así que vamos a hablar de la primera eh, tendencia que habla y esto se publicó en Forbes o Forbes como ustedes le digan lo primero es las plataformas de inteligencia artificial e internet de las cosas y habla de cómo estas tecnologías van a permitir o permitirnos que las experiencias sean mucho mejores al entender mejor a las personas que están, que estamos, a las que estamos exponiendo estas experiencias. Pero lo que aquí tengo que decir es, ok, sí, pero hay un punto para mí importante, y de hecho eh, aquí voy a hablar un poco de lo que estoy llevando a cabo en el, en el curso de Customer Experience Innovation, algo en lo que siempre hago énfasis es que no hay que solo concentrarnos en la tecnología. O sea, la inteligencia artificial sí es una herramienta, pero tenemos que ser honestos y en este momento no es como que toda la gente o todo el mundo tenga acceso a todavía a, esta, a este tipo de tecnologías. Si bien cada vez se está democratizando y hay muchas plataformas que puedes explorar que te ofrecen muy buena información, pues no todo está ahí. Y además yo siempre doy un consejo. Si quieren saber de las personas, salgan a ver a esas personas. Si estás diseñando una experiencia para viejitos, ve a ver qué hacen los viejitos. Convive con viejitos, vive con viejitos, estate con unos viejitos unos días para que entiendas eso, ¿no? Antes de ver esto en data y en, en datos y todo este tema en tecnológico, internet de las cosas, vívelo, vívelo. Ese es, ese es el, mi primer insight.
0: Y sabes que para mí se me mende, se me mete mucho a la mente una compañía que lo ha hecho bien. Domino's Pizza eh, Domino's Pizza ya no es una compañía que vende pizzas Es una compañía de tecnología que vende pizzas Y no es porque ponga la tecnología en el centro Sino porque entiende la tecnología Como un canal donde entrega La experiencia de, com de comer o comprar Una pizza, lo cual cambia toda la filosofía Hoy tenemos smartwatches Justamente en este tema de internet de las cosas Cada vez que hablamos de internet de las cosas eh, Para nosotros es tan viejo Pero para las personas es como de Muy nuevo, es como ¿Cómo? Sí, tu coche tiene internet, sí, tu teléfono también, sí, tu reloj también, sí, tus lentes también, sí, eso es internet de las cosas. Los dispositivos con los que estamos rodeados eventualmente van a estar conectados a la plataforma llamada internet dando datos y recibiendo datos, lo cual amplía las funcionalidades. Aquí el secreto es cómo usas cada uno de estos canales para poder tocar a ese ser humano, para poder brindar ese valor a ese ser humano no como un canal de ¿y cómo le hago para vender más? es claro que por supuesto vas a vender más pero no como filosofía inicial tu filosofía inicial debería estar ¿cómo le hago la vida mejor a ese ser humano? y gracias a eso puedo vender más y ese es un approach totalmente diferente que no están dispuestos los directores de las compañías a ponerlo en primer lugar
1: Segundo punto o segunda tendencia que tiene este reporte o este artículo son eh, el todo el tema de las experiencias inmersivas e híbridas. Sí, por supuesto, sabemos que esta palabra metaverso pues ya se viene construyendo. Pero no va a ocurrir de un día para otro. O sea, también, seamos honestos, no es como que aquí yo esté con mi guantelete de Thanos y al tronar de mis dedos se vaya a crear el metaverso. No va a pasar así. Esto va a ser progresivo. Primero vamos a ver, como cuando veíamos el internet de hace 20 años, ¿se acuerdan? Que te conectabas ahí con un cablecito y sin que descolgaban el teléfono, pues se arruinaba todo. Bueno, pues exactamente estamos en ese momento, pero ahora con el metaverso. Yo creo,
0: yo creo que es momento de decírselo a la gente. Metaverso sí es el futuro, punto. Es la evolución de Internet, sí. Pero ¿sabes cómo tienes que leerlo? Es como si fuera 1997. Más o menos en esas fechas tú conociste internet si eras de los usuarios Early Adopters. Perfecto. Toda esta ideología que había de lo que se iba a convertir internet, porque en ese 1997, 98, 99, se construyeron las bases ideológicas del internet comercial. Pues, ¿qué crees? Eso le está pasando al metaverso Vamos a ver dos o tres años Hablando de estas ideologías Filosóficas Y luego vamos a ver una década O dos de adopción Tú adoptaste las compañías Como de abrí mi primer comercio electrónico En la pandemia, cuando esto ya tenía 25 años Te das cuenta Hay un desfase importante Los humanos no adaptan rápido La tecnología a su vida, se tardan Entonces metaverso es definitivamente Un paso importante, pero lo vamos a ver gradual, porque es lenta la adopción humana y más lenta la adopción de los humanos que tienen compañías y mucho más lenta la adopción de los humanos que dirigen países. Entonces, va a ser algo cultural de una década o dos, Fer?
1: Tercer punto. Marcas que compiten principalmente por la experiencia del cliente. Ay, es que de verdad, estas personas que redactan las tendencias les voy a dar unos golpes. Pues es, es, ok, la tendencia aquí sería que compitas por experiencia y no por precio. Eso es un poco más claro, ¿no? Y es, en lugar de tener una estrategia que sea bajar tus precios o modificar algo... En lo que te deberías concentrar según esto es en el tema de la experiencia. Y en eso sí estoy, o sea, sí coincido. Más que una tendencia, a mí me parece una prioridad, una necesidad que tienes que cambiar en este momento. Lo que John decía, o sea, sí, ya el tema de la rentabilidad, qué bueno, sí, para eso creamos negocios, para ser rentables, por supuesto, que eh, si no abrimos una ONG y ya está. Pero más allá de ese KPI, o sea, si de verdad estás interesado en el ser humano que va a consumir tu producto, tu propuesta de valor, lo primero que debes tener en claro es qué experiencia le vas a dar. Y cuando tú estás enalteciendo, o poniendo en primer lugar la experiencia de lo que va a vivir ese ser humano, lo demás va a venir. Por casi que consecuencia orgánica o sea, si tú trabajas en una buena experiencia y ojo, cuando hablamos de experiencia, no solamente es la, la entrega o el, el servicio o el producto, o sea, cuando si tú vendes zapatos no estoy hablando solamente de la experiencia cuando llegan los zapatos a la casa de las personas, sino desde que te encuentran, desde que los estás molestando en YouTube con un anuncio que nadie quiere ver, desde ahí empieza la experiencia, o sea, la experiencia tiene varios momentos. obviamente si quieres saber más, pues te inscribes a curso pero la experiencia tiene varios momentos y en todos esos momentos hay que trabajarla no nada más es en la entrega o en el desarrollo y en el, el, en la en el consumo de, de la experiencia sino en todo el proceso que viven los consumidores en el antes en el durante y en el después.
0: Esto nos lleva a la siguiente tendencia, que son productos y servicios más inteligentes. Quiero poner algo importante. La palabra inteligente. Déjenme les explico qué es inteligente. No es más tecnología con inteligencia artificial. No, eso no es inteligente. Significa más entregas valiosas de lo que tú haces a las personas y con ello desarrollar una relación de confianza. Eso es inteligente. Voy a poner un caso muy puntual. Lo siento. Telmex telcel. ¿Listo? ¿Cuántos de ustedes han usado estas plataformas? Muchísimos. Ok. Telmex telcel probablemente tengas hasta un teléfono enlazado a esta compañía. Perfecto. El día que se te cae internet, tú les marcas desde tu teléfono móvil. No deberían saber todo de ti. No debería de haber un sistema que diga Ah, Jonathan Álvarez, John Black, está hablándonos, arroba John Blackbot. Está enojadísimo porque no tiene internet en su casa Pero no, cuando tú te comunicas con ellos es ¿Quién eres? Descripción de problema, eres valioso para nosotros, pronto te atenderemos. Y lo mismo en cada uno de los pinches puntos de contacto. A eso me refiero. Productos y servicios más inteligentes significa poder entender todo el ecosistema de puntos de contacto que tienes con tu cliente para entender que cada uno de estos puntos de contacto tú puedas identificarlos. Y si te habla del punto A o el punto B o el punto Z, sepas tú identificar que es el mismo ser humano. Ah, a eso me refiero con Smart Pero queda muy claro que en esa entrega De los productos y servicios No han conectado estos puntos Tú lo estás viendo con Telcel, Telmex Ahora hazlo con cualquier otra compañía Con tu banco, con cualquier otra compañía Que se supone debiera conocerte Porque ya tiene tus datos A eso me refiero con Inteligente Claramente quien no lo está conectando así Está dejando ir una gran oportunidad Porque la gente Al momento que ya se da cuenta Que otras plataformas ya lo hacen, ya están conectadas y da igual si estás viéndolo en tu iPad o en tu teléfono o en, en tu pantalla de tu casa, sabe Netflix que eres un usuario y que está usándolo en algún punto y todo se comunica en un solo lugar. Eso me refiero con una entrega de productos y servicios inteligentes.
1: Y la quinta, que es aquí donde viene mi hartazgo. Y ustedes van a decir, y si estás alta, ¿por qué lo estás diciendo? Bueno, porque también me corresponde señalar Qué está pasando en el mundo Y allá afuera se están reportando estas tendencias Entonces una cosa es lo que se reporta Y otra cosa es lo que nosotros vamos a reportar Pero al final del día Tú tienes como puedes escuchar El beneficio de escuchar el contraste Y hacer tus propias conclusiones Pero esta última tendencia O sea, creo que desde que nació internet Se habla de esta tendencia O sea, no es una tendencia para nada nueva Y creo que no sé hasta cuándo Yo creo que siempre va a estar eh, en la mesa Y es la personalización Y entiendo que que se repita porque nadie realmente o muy pocas compañías se han dado a la tarea de personalizar las experiencias, entonces nue de nueva cuenta como por oh, no sé cuántas veces ya ha pasado esto, otra vez se repite la tendencia de personalización como casi en todos los reportes de marketing que he visto en toda mi vida pero bueno, aquí está de nuevo la personalización y ojo, esto tiene cierta cosa de razón, o sea, más allá de mi hartazgo evidentemente una cosa que esté personalizada, una experiencia que esté personalizada, va a tener más éxito que una que no, esa es una cosa obvia, lo que no es obvio y lo que las compañías no ven es esto o sea, es tan obvio que nadie lo usa ¿no? Eh, y, y eso es un poco a lo que también se refería John con el ejemplo pero además, no solamente la gente piensa en personalización y dice ah sí, como Starbucks que pone tu nombre en el café, no, 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 no solo no, es eso no. no solo es eso, personalización es desde lo que John comentaba sobre, ya tienes los datos de las personas, ya no hagas que te repiten Entiendo que hay momentos de seguridad en los que pues sí te tienen que hacer preguntas clave para verificar que seas tú, pero... Hay muchas formas de personalizar, o sea, puedes personalizar desde el nombre de la persona, así como las de Starbucks, pero también en otros temas, en evitar que las personas estén buscando, en, la, en evitar que las personas tengan fatiga de ciertas cosas. Por ejemplo, hoy Netflix no tiene un nivel tan alto de personalización. Si bien está comprobado que los thumbnails o las citas pequeñas o estos pequeños resúmenes que nos muestran la pantalla, cada persona lo ve diferente de acuerdo a su feed, pues todavía no ha llegado un grado de personalización donde te conozca así que diga aquí están las mejores recomendaciones. Todavía el algoritmo falla en eso, ¿no? Ahí podríamos ver un ejemplo de personalización a gran escala, que por supuesto entiendo por qué no lo han hecho, no es una tarea tan sencilla. Pero si tú tienes un negocio de lo que sea, imaginemos que estás vendiendo no sé, este, plumas de colores y, y quieres tener esta personalización, haz lo que están haciendo mucha gente en TikTok. Graba tu proceso, diles a las personas, mira, estoy grabando cómo estoy haciendo tu pedido que te voy a entregar personalmente con un aroma personalizado Que huele a los sabores que tú me dijiste Que te encantaban, o sea, hay muchísimas Formas de personalizar y la personalización Siempre va a ser una tendencia Y siempre va a aparecer en los reportes Porque es, es importante
0: Mira, y La gran pregunta de, lo, de la gente que no hace personalización ¿Y cuánto voy a ganar si hago eso? Oye, mejor cuánto vas a perder Si no lo haces, quiero ponerte un ejemplo Claro Fer, cuando de personalización Cuando estás hablando a tu banco porque estás pidiendo eh, una aclaración que te llegó a tu mail, ¿no? Y es comunícate, perfecto, me comunico. Ok, atravieso el proceso de identificar que soy yo. Perfecto, atravesé ese protocolo. Y resulta que ese ser humano que te atiende por teléfono en su call center, que por cierto, ni siquiera es de ellos, es un servicio que contratan a otro <ríe> Alguien país? que está
1: en Haití o no sé. Alguien dónde? en Haití
0: que habla español y que les cuesta bien barato que te atiendan porque no les importas. Y una vez que ya dieron ese statement como compañía, dicen, ay, eso es del departamento, nombre del departamento que según lo va a resolver y te van a enlazar. Te vuelven a enlazar con el otro departamento que lo resuelve, que es otro data otro call center en otro país distinto, donde te contesta alguien, que hablas, ¿eh? y le tienes que volver a decir quién eres y por qué estás ahí. Eso, mi querido amigo, no es ni siquiera personalización. Si tú tuvieras una plataforma unificada de casos, un sistema como Zendesk, por ejemplo, metida justo en este tema de, 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 de seguimiento personal, me diría Jonathan, Perdón, te estamos haciendo perder mucho el tiempo. Ya vi tu caso, sí te voy a ayudar. No de nombre, acceso. Es como de, "No,
1: yo te lo había dado, estúpido." <risa>
0: Me dan, ¿se dan cuenta Es como,
1: es como, es como, como la, la de la película de Monster Inc Con la de no hiciste tu papeleo anoche Es idéntico
0: ahí, es, es, Esa manera institucional de hacer las cosas Ya me parece algo insostenible Y que la generación Z no está dispuesta a hacer Este chistecito que vienen haciendo todas estas compañías No les va a durar más de esta década Porque cuando llegue esta nueva generación Los va a hacer pedazos, polvorón. Si ustedes no están listos con este nivel de personalización, que hemos hablado por tres
1: malditas décadas. <risa> Perdón. Estoy cansado, me Estoy voy del cansado. podcast. Adiós. Sí,
0: sí, disculpen, pero es que después de, de, de estar en serio, la verdad, cuando hablamos de este tema suenan violines. Fer y yo hemos dedicado dos grandes décadas de nuestra vida a hablar con los grandes líderes de las compañías internacionales para hablar de estos temas tan bonitos y de estos ¡Nadie hace nada! Y, y de repente llega una startup y lo hace bien y y, los
1: y se hacen los sorprendidos ay, pero que ¿Cómo yo ¿Cómo no fue sabía? que
0: nadie nos avisó? <risa>
1: eh,
0: y por esa razón dejamos de hacer marketing porque pensábamos que había otra, otra postura donde podía llegar este tipo de, de, de contenidos. O nosotros éramos el startup que destruía todo.
1: <risa> <risa> ok.
3: ¿Estás escuchando Creative Talks Podcast?
1: Bueno, después de esta revelación. De Johnny, su lado malvado. <risas> pues se nos ha acabado el tiempo. Fue tan apasionante que se nos fue de nueva cuenta como el agua. Así que pues ya está. Hemos llegado al final. Recuerden que vamos a... Este es el último podcast... Y, y ojo, advierto, porque siempre que digo es el último podcast de la temporada La gente como que le da un infarto de que ya se va No, tranquilos, aquí vamos a estar Pero me refiero a que ya vamos a comenzar a partir del siguiente episodio Con nuestro ya muy este querido y famoso y renombrado sesiones o podcast de resumen o de recuento
0: Lo mejor de lo mejor Lo
1: mejor de lo mejor
0: del 2021. Grandioso año que todos recordaremos en el corazón.
1: Exacto. Entonces, o en los
0: pulmones. No vamos cierto. a tener.
1: Vamos, no es cierto. Vamos a tener este recuento eh, tanto de libros como de películas como de series. Así que ya venos mandando a ver. Chico, chica, venos mandando tu listado de tus 10 películas favoritas De tus 10 libros favoritos, de tus 10 series favoritas De todo lo favorito que hayas tenido en este año
0: Vamos a empezar a utilizar nuestras redes sociales para hacerles esas preguntas Recuerden que esas respuestas nosotros vamos a hablar, las vamos a discutir Y nosotros vamos a darle nuestros listados de lo mejor que ocurrió en el año en todas esas categorías eh, Fer, van a hacer una serie de podcasts cortos porque hay dos cosas que, que ya tienes que saber de cierto Ciertamente este es el último podcast Que vas a escuchar con esta dinámica Es decir, va a haber cambios Va a haber y nuevas Y aquí suena
1: cosas. ¡Tun, tun, tun!
0: Este es el último podcast, atención, este es el último podcast que vas a escuchar con esta dinámica. Y la razón es que ya nos aburrimos, Fernanda Roche y yo necesitamos constantemente estar probando cosas nuevas, jugar con nuevos formatos, jugar con nuevas narrativas y esto le va a pasar a las Crave Talks Podcast. Va a tener nuevas secciones, vamos a jugar con nuevas cosas, vamos a dedicar más tiempo a cosas que funcionaron evidentemente y también a lo que tú nos digas, llegó la hora de revelarte, también llegó el momento de escuchar y decir que te cagó de todo lo que escuchaste en esta temporada qué cosas te gustaría escuchar más este es el momento de hacer esa crítica porque vamos a rediseñar por completo las Creative Talks Podcast pero no vamos a parar temporada, es decir, antes nos íbamos toda la Navidad de vacaciones Fer lo cual esto no me está gustando porque nos íbamos y descansábamos pero ahora vamos a no parar cada semana de transmitir el podcast pero van a ser más cortos para que nos permita el tiempo de rediseñar lo que va a ser el nuevo Creative Talks del 2022.
1: Pues ahí está, hemos soltado esta bomba, así que es momento de que hables ahora o calles para siempre. Te vamos a escuchar a través de nuestras redes sociales, nos puedes eh, seguir a través de BlackBot como arroba BlackBotRocks o a mí en lo personal me puedes seguir como arroba FernandaRosh.
0: Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo a toda la comunidad de la Black Creative Intelligence. Recuerden que tenemos un podcast que habla de libros de innovación llamado Bookshake. Escúchenlo, está buenísimo. Ya vamos a ya tenemos cinco, cinco entregas de Bookshake. Está increíble. Eh, también a, lo, a todos los podcasts, a los podcasts hermanos que están unidos en la BCI. Eh, con, <risas> conectando Puntos está por ahí con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaeffer. Y a
1: todos los podcasts que están por llegar, porque esto apenas empieza.
0: La BCI es un movimiento que apenas está comenzando.
1: Ya nos vamos, porque John, como ya vieron, ya se está volviendo. No, los quiero mucho. Como cada emisión, nos vemos en el futuro.
3: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación. Medios, Disrupción y Emprendimiento Con Fernanda Rocha y John Black Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro
0: Black Creative
2: Intelligence presenta